0: 2023 21年5月21日日日曜日 9. アルーノフ海軍接見はあえなく破綻した武将兵の帳簿係は首をかき切相のないブルジョワの競争がどうのとブツブツ言いながら販売した3個分の代金とともに姿を消した。アレクサンドル・デミトリビッチにはトレイいっぱいの石鹸の山と暗い絶望が残されたガリーナ・ペトロブナはめげずに次の事業を探した新しい出資者は黒いアストラカーン織の帽子をかぶりアストラカーンの灰からをつけていた彼は息を切らせて4階までの階段を上がってくると毛裏の巨大なコートの内ポケットの奥深くからシワクシに丸めた紙幣の束を取り出して指につばをつけながらそれを数えいつもせかせかしていた2種類彼は説明したガラスの筒には透明な粒紙の箱には白い粒ですからね材料は提供しますあなた方は詰めてくださいいいですか100個とラベルの貼った箱に詰めるのは87畳だけですからねサッカリンはこれから爆発的に売れますよアストラカンの帽子をかぶった紳士は大勢雇っていた。何家族もが商品を詰め、幾人もの業商人が街角で、彼の商品を陳列し、幾人もの密輸業者が奇跡的に遠いベルリンからサッカリンを買い付けていた。アルグノフ家の食堂では、四人が刀身の周りで頭を突き合わせ、八本の手が注意深く単調にうつうつと感情していた。明るい外国製の鈴缶の無,無色の粒は小さなガラスの筒に6個、小さな白い粒は小さな白い箱に、箱は長い紙を切り折りして作らなければならなかった。それには緑の文字で、純正ドイツ製サッカリンとドイツ語で書かれている。その紙の裏は明るい色の昔のロシアの広告だった。キラ勉強に差し障って悪いけど、ガリーナ・ペトロブナが言った。手伝ってもらわないと困るの。食べてかなきゃいけないからね。その夜、刀身の周りには3人の頭と6本の手しかなかった。アレクサンドル・デミトリビッチは動員されていた。吹雪で大雪が積もりペトログラードの歩道を覆い尽くした民間の商店主と失業中のブルジョは雪かきに駆り出されたのだ彼らは明け方には出頭していなければならず夫婦言いながら白い息を吐き古い毛糸の手袋でショベルを持ち玄関の中腰をかがめた掘り返しては息をつきぐったりしながらも白いカビにショベルを突き立てて働いたショベルは当てあがれたが報酬はなかったマリア・ペトロブナが訪ねてきた彼女は首から長いスカーフを取って咳をしながら戸口でフェルトをグッズの雪を払ったいいのいいのよマルーシャガーリーナペトロブナが静止したありがとうでも手伝わなくて大丈夫粉のせいで咳が出るでしょ火のそばに座って温まって747576マルシアおばさん、最近何か変わったことありましたリディアが尋ねた。罪深い時代ね。マリア・ペトロブナがため息をついた。それは毒じゃないの。い,いえ、大丈夫。甘いだけ。革命のデザートよ。マシリはお節まのモザイクのテーブルを売ってしまったの。5万ルーブルとラード4ポンドで。逝去で買った卵の粉でオムレツを作ったわお店の人ったらそれが新鮮な卵でできた粉なかもわからないのよ 161718NEP は失敗みたいな、ね、マルーシャ1920もうすぐ元の持ち主に家を返すみたいマリア・ペトロブナはカバンから小さなネイルバッファーを取り出して爪を磨きながら話し続けた手はいつも自慢だったたとえ時々少し変わってしまったと思っても手入れをおろそかにするわけにはいかないボリス・クリコフのことは聞いた急いでいて走行中の満員のトラムにの飛び乗ろうとしたの両足が切れてしまったらしいわマルーシャあなた目をどうしたのさや最近泣いてばかりいるからわけもなくマルーシャおばさんこの頃は心の慰めになるものはないわねリディアがため息をついた5859あの勢いと立ちたら汚らわしい配信者よ教会の黄金の遺恨を奪ってどこかの飢金の糧にしたの神聖なお墓も開けるし636465やつらが神様を侮るからみんなに罰が当たるのよイリーナが配給権をなくしてしまったのマリア・ペトロブナがため息をついた今月はもう配給はなしですってありがちねリディアがそっけなく言ったイリーナは信用できないものいつだったかイリーナがいつもの人物描画の主法で性格判断の表現としてリディアのサバの形にスケッチしたのを彼女は根に持っていた。マルシャそのハンカチについてるのはガリナ・ペトロブナが尋ねた。あら何でもないのごめんなさいね汚れてるわ。なんだか夜も眠れなくてナイトガオンがいつも暑苦しくてベトベトするの。ビクトルのことが心配であの子ったら家にすごく変な仲間を連れ込んでくるのよ応接までも帽子を取らないし絨毯一面に灰を振り落とすの多分共産党員じゃないかしらワシリは何にも言わないわ私怖くなってしまってあの人が考えていることわかるし共産党員を家の中に入れるなんておばさんだが家だけじゃないわリディアがキラに暗い視線を投げかけたキラは透明な粒をガラスの缶に詰めていたィクトルは「外交は最高の芸術だ」なんて言って耳を貸さないし罪深いこと。マルーシャはその席をなんとかしなきゃ。あら大丈夫よ何でもないわ。寒いからよ。医者はバカだから自分たちが言ってることを分かっちゃいないわ。キラは手のひらの小さな透明の粒を数えていた。彼女は息を吸い込まないようにしていた。白い粉が唇と鼻から入り込み、喉が金属っぽい甘い痛みでチクチクするからだ。マリア・ペトロブナは席をしていた。そうそう、ニーナ・ミロスカヤ、考えてみて。ソビエト風の略式の結婚式さえしなかったんだから。しかもあの娘の父親はお気の毒に、卑怯なのよ。ただ猫みたいに一緒に寝るだけなんて。リディアは席払いをして席面をした。ガリーナ・ペトロブナがいた。残念なこと、今時の自由な恋愛のせいで国が滅びてしまうわ。でもありがたいことに私たちは大丈夫。今もある程度の基準を保っている家族はいるのよ。ドアベルが鳴った。父さんね。リディアがそう言って急いで扉を開けに行ったアンドレイ・タガノフだったキラは言いますか肩から雪を払いながら彼が聞いたまあえっと入るなとは言えないわねリディアが行けたかだかに行った彼が食堂に入ってくるとキラは暗闇で目を大きく見開いて立ち上がったあらまあ驚いたわガリーナ・ペトロブナが片手で途中まで詰めた箱を持ったまま震えて言うとサッカリの粒が転がりをしたつまりええー、いらっしゃいご近があらそを紹介しますアンドレフェドロビッチ・タガノフ妹のマリア・ペトロブナ・ドナエフですアンドレは頭を下げたマリア・ペトロブナ驚いた姉が、ま、持っている箱を見たキラ話ができるかなアンドレが聞いた2人でちょっと失礼するわキラが言ったアンドレこちらへよくもまあパリ・マリア・ペトロブナが息を飲んだ自分の部屋にどうして今時の若い人たちってまるで共産主義者みたいなことをするのねガリーナ・ペトロブナが箱を落としたリーディアがおばの足首を蹴ったアンドレイはキラについて部屋に入った電球がなくてキラがいった外の明かりだけなのリーディアのベッドに座ってアンドレは座った彼女は彼に向かって床のマットレスに腰を下ろした窓の向こうの街角からの光が床に白い四角を作りその四角にアンドレの影が落ちているリーディアのイコンの一角の上で小さな赤い炎が宙にチラチラと光っている今朝のことアンドレがいたシエロフのことだがどうしたの心配しなくても大丈夫だと言いに来た奴は君を尋問する立場にはいない誰も君を尋問する命令を下せない私以外は命令が下されることはないよありがとうアンドレ君が私たちのことをどう思っているのかは知っている君は正直だだが政治に興味はない活動家の敵じゃない君を信用しているアンドレ私はあの人の従者知らないのよ君が誰を知っているか聞いてるんじゃない。ただ巻き込まれないようにするんだ。アンドレはあの人は誰か知ってるのキラ、この話はもうしなくてもいいかええ、でも一つ聞いてもいい。ああ、なんだい。どうして私のためにそこまでしてくれるの君を信用しているし友達だと思うからだ。まあ、なぜと聞かれると困るんだが。私には分かるわだってあのねもし私たちに魂があって本当はないんだけどもし魂と魂が出会ったらあなたと私のね死ぬまで戦うでしょうでも互いをめちゃくちゃにとことんまで破壊した後で根本は同じってわかるんじゃないかなうまく言えないけど私は魂を信じないし私も信じないよだけどわかるで根本というとアンドレは神を信じるいや私もよでも私はよくこれを人に聞くのアベコミの聞き方なんだけどどういう意味あのねもし誰かに命を信じるかって聞くとどういう意味か分かってもらえないのわけのわからない質問だってあまりにも漠然としすぎて意味がないってだから神を信じるかって聞くのそれで信じるって言えたらその人は命を信じてないと分かるどうしてだってあのね神って何をそう呼ぶかともかく最高の可能性を秘めた最上のものの概念でしょそして自分自身の可能性よりも高いところに最上の概念を置く人は誰も自分と自分の命を軽く見ているね、え自分の命を敬って最高で最上の大いなる可能性をここ現世で自分自身のために求めるのって敬意な才能よ天国を想像して夢見るのではなくそれを求めるってこと君は不思議な子だなあのねあなたも私,、ね、私も命を信じてるでもあなたはそのために戦い殺し死のうとさえする命のために私はただそれを全うしたいだけ閉じた扉の向こうではサッカリンを数えるのに疲れたリディアン休憩がてらにピアノを弾いていたショパンだアンドレが不意に綺麗だねと言ったアンドレ何がこの音楽だよあなたは音楽に興味がないのかと思っていたわ確かにでもどういうわけか今ここでこの音楽がいいと思うんだ2人は暗闇に座って音楽を聴いた会館のどこかでトラックが角を曲がった窓ガラスがブルブルと震えたアンドレーの貝が落ちた四角い光が床から壁を横切って翼のようにふわりと浮かんで再び足元で静止した音楽が終わった時二人は食堂に戻ったリディアは今もピアノの前に座っているアンドレーは遠慮がちに言ったリディア・アレクサンドロブナ綺麗でしたねもう一度弾いていただけませんかリディアは呆然と頭を持ち上げたごめんなさい彼女はつと立ち上がっていった疲れてるもんですからそしてジャンヌ・ダルクのように意気揚々と部屋を出ていったマリア・ペトロブナはアンドレイの視界から自分を外そうとしているかのように椅子に縮こまっていた席をしたので彼が目をやると彼女は「今の若い人たちは共産党員の見本にちゃんと従っていない」って私はいつも言っていたわ小声で言ったキラが入り口まで送っていくとアンドレイが言った「キラ私はもう来ない方がいいね家族に決まり悪い思いをさせてしまうからそれもわかるよ大学で会おう」ええキラは言った「ありがとうアンドレイおやすみなさい」studio.